0: FoxCast Especial Feira Fotografar 2019 O grande encontro da fotografia brasileira Apresentação, Léo Saldanha
1: Ontem foi o último dia da Feira Fotografar e a gente fechou com chave de ouro pode-se assim dizer porque o evento estava bem movimentado com muitos expositores felizes com os resultados tanto encadernadoras quanto empresas de site software, câmeras e um resultado bem interessante, movimentação que tinha de um pouco de tudo, de gente que está começando a fotografia, gente com mais tempo no mercado lojistas, empresários de foto de formatura fotógrafos de vários setores com muita coisa de impressão, a fotografar é, uma, é uma, uma feira totalmente voltada para a movimentação da impressão no mercado. E, e isso é o que vai manter esse mercado vivo e saudável. É, tinha assim lançamentos de equipamentos, é, de impressoras, de serviços e sites também, de fora do Brasil, que chegando no Brasil também. É, e, sobretudo, novas funcionalidades de eh, tecnologia, como realidade aumentada, eh, seleção de fotos e, e geração de sites. Muita coisa interessante. E também novas impressoras, tanto para... É, grandes produções, né? como para pequenos formatos, impressoras é, de fotocabine, mas mais do que lançamentos, porque o lançamento acaba chegando antes, é, aparecendo antes na internet, mas é a oportunidade de você ver numa feira pessoalmente, tocar, olhar o equipamento, conversar com os especialistas, é algo que na, no, no online isso não acontece e mais do que isso, a fotografar, o que eu ouvi ontem de algumas pessoas é que lançamento até é bacana tudo mais, mas é uma feira que é voltada para conteúdo conteúdo e é, valorização da impressão, que são dois itens fundamentais, né? Porque o mercado se é, mantenha bem, ele precisa sempre refletir sobre o que ele está fazendo, passar tendências. Tinha muitas palestras nas, nos próprios estandes, o stand da Sony, com muitas palestras, não eram nem palestras, eram demonstrações, né? Uma experiência ali para fotografar e ouvir especialistas. É, no Talks, muita coisa bacana, muito conteúdo grátis e útil com muitas palestras, com o dobro de pessoas do que tinha sentado, mais ou menos quase o dobro, é, porque tinha a mesma quantidade em pé no entorno, então de 300 a 400 pessoas ali, muito cheio, e foi bem bacana. Mas mais do que quantidade, do que é, quantas pessoas visitaram, né, foi em termos de resultado, impacto para quem visita, de informação de qualidade, acho que isso foi é, o melhor de tudo. É gratificante para a gente, gente ver que tem impacto na vida das pessoas. E a gente vai ouvir alguns trechos aqui, alguns trechos curtos, outros longos e a gente começa com algo fundamental que é a formalização de uma empresa e o parceiro da Fotografar em todos esses últimos anos é o Sebrae o Sebrae estava lá com especialistas falando de MEI, de formalização do negócio e a gente começa a ouvir então o um especialista do Sebrae falando da importância e das vantagens de se criar um modelo de microempreendedor individual. Vamos ouvir.
2: Atua na área de fotografia ou qualquer lugar de serviços, e não está formalizado ainda, conta a mão para tá a é, Existe um movimento, hoje temos mais de 8 milhões e 100 mil 10 mês 10 de microempreendedor individual no Brasil. Isso tudo bateu agora em março, ah, porque muitas pessoas empreendiam, atuavam já com vendas na área de comércio, na área de serviço, até indústria, mas não conseguiam se formalizar, não, não conseguiam realizar a formalização devido aos custos e à burocracia. Então essa lei já está em 2019 agora vai fazer 10 anos, e a lei do microcreditador individual ela veio para facilitar e formalizar. Os empreendedores que não conseguiam emitir em ordem, não conseguiam ter uma previdência social, participar da previdência social de forma confundida com o CNPJ, ficavam é, informais. Que estamos passando. Bom, primeiramente, vamos falar de porte. Ah, e atua até as empresas de pequeno porte. Dali para frente, nós entendemos que a empresa tem verba suficiente e é, condições de, de procurar uma consultoria de uma empresa especializada, é, ardendo com os custos que essas empresas aqui O Sebrae consegue, de forma subsidiada, oferecer essas consultorias e esse apoio, diminuindo bastante o custo, sendo mais viável alcançando
1: essas empresas que têm um faturamento menor. Depois eu fui surpreendido por uma palestra no Talks também, mesma área onde teve a prestação do Sebrae, do Murilo Martinez, que faz muitos estilos de fotografia, mas que tem crescido no Pet Newborn. E ele fez uma prestação muito bacana, que eu coloco boa parte dela aqui para você, praticamente ela inteira para você, ele mostrando esse trabalho de pet newborn, que a princípio era uma parecia ser uma coisa que não iria pegar, que não teria espaço, tem mercado, são 100 milhões de pets no mínimo no Brasil, entre só em cães e gatos, mas muito mais de outros animais também que é, as famílias colocam dentro de suas casas e se tornam um, um, um parente né? um integrante da família, eu sei porque eu tenho um cachorro amo o um cachorro, gosto de gato gosto de bicho e, e eles fazem parte da família e poder fotografá-los não só sozinhos, mas junto com os filhos com a família, é muito bacana e é uma oportunidade de negócio, ele falou de números de mercado mostrou um pouco de tudo, desde o conceito de negócios, além da técnica dele não dá para ver as fotos que são muito muito bacanas, e ele fez um, ensaios inspirados em fotógrafas é, Famosas como Annie Guedes né, Que criou a fotografia Newborn E referências brasileiras E até teve uma surpresa Para uma fotógrafa de Newborn E de família do Brasil Que estava presente no local Na hora da palestra dele Pena que você não pode ver O que eu estou falando Mas talvez você possa Na verdade se você for é, no, Na fanpage da Fotografar E buscar lá nas lives Que a gente fez Tem a apresentação dele Vale a pena olhar também Para ver os trabalho. Mas eu vou colocar o um trecho aqui Do Murilo Martinez Que palestrou sobre Pet Newborn na fotografar ontem Vamos ouvir então
3: Eu vocês Que foi através de um cachorro que eu fotógrafo de família Porque eu entendi isso De você seguir e acompanhar a família Acompanhar não só O casamento, mas a gestante O é, debutante tudo faz parte do nosso do nosso cliente, viu gente eu Não deixe de ir embora não eu Entregue ele de um beijado para outro Bom, eu queria falar para vocês que o primeiro, embora a gente nunca esquece, esse aqui foi meu primeiro trabalho. Graças a ele, eu também caminho bacana essa foto, chufurinha aqui, em algumas revistas, fiz alguns congressos, algumas coisas. E assim, o trabalho de cachorro é uma coisa assim que é contagiante, é mágico, não sei explicar para vocês como é gostoso fazer esse tipo de trabalho. A segunda lição que eu aprendi é isso, né? Que, que eles hoje são parte da família por isso que hoje me considero fotógrafo de família, porque eu fotografo não só pessoas, eu fotografo eles e eu fotografo para a família, eu fotografo para homem, fotografo, 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 fotografo para pessoas independentes, para quem fotografa um cachorro, vai um com certificadozinho, meu blog, bonitinho, coisa mais linda. E assim, é uma coisa, os eles são muito fotogênicos, né? Então, todo o trabalho que eu executo aqui, eu olho muito o trabalho das outras pessoas. Eu me inspiro muito para as outras pessoas. E vocês vão ver que eu vou trazer um trabalho aqui hoje. Né? Então, fiquem comigo até o final. Eu trouxe um trabalho exclusivo para mostrar para vocês. É um trabalho Inspirations, ele está na terceira etapa já. nós fizeram os fizemos fizeram é E hoje eu vou fazer com exclusividade para vocês Terceira, terceira etapa do trabalho E antes de falar um pouquinho de fotografia, vamos falar um pouquinho do setor de pet. por então, que fotografar no setor de pet? Gente, o setor de pet, ele veio numa subida vertiginosa desde 2011. Se o Brasil, a economia do Brasil, ela subisse tanto quanto o crescimento pet no setor cresce, em dois anos nós seríamos a maior potência mundial. Então, nós estamos falando de serviços, pet de corte de pêlo, tosa, medicamento, veterinário, tudo isso. E com uma projeção ainda o ano que vem de 8% de crescimento ainda. Por isso que eu falo, é bom para cachorro mesmo, né? É um mercado grande, dá para explorar. Se você vir falar, Turilo, o mercado de um body pet é bom para vender, eu vou falar assim, depende, depende de vocês. Depende de onde vocês querem entrar e o que vocês querem fazer. Eu consigo encontrar no lixo. né? Mas assim uma terceira liçãozinha que eu aprendi com as meninas do Niborn é tenha uma carteira de portfólio de serviços. Não dependa só do Uniborn. Esse aqui é um trabalho dentro de vários outros que eu realizo, mas não depende só dele. E ele nasceu com essa moça aqui. Annie Guedes, alguém conhece ela? Essa aqui foi a principal fotógrafa de 1990 foi ela que idealizou o conceito de newborn para publicidade. E esse trabalho aqui que nós fizemos ano passado, ele é tudo baseado no um trabalho dela de, de 1990 chamado Down to Earth, Down to Garden, que é tudo que é aqui se encontrava no Quintal, é um trabalho muito bonito. E como o meu tempo não permite eu trazer um cachorrinho aqui, eu peço desculpa para vocês, né? mas a gente trabalha com bichinhas de 40 dias. É muita gente aqui, né, para passar qualquer coisa para ele, eu não tive segurança de ele trazer. Mas eu vou deixar aqui cinco lições valiosas para vocês que eu aprendi durante esses quatro anos de fotografia, que é um, a gente tem que ter carinho e respeito por eles. E a primeira coisa que eu levo os meus ensaios, antes do carinho, é uma palavra chamada ética. Né? E a ética, ela vender esse trabalho aqui. Ele é usado para vender cachorro, ele é usado para comercial, ele é usado para promover venda e para promover honra. Se eu permitir que o meu trabalho ele chegue na mão de alguém que não trate esses bichinhos com respeito como eles devem, eu não faço o trabalho, eu me dou o direito de recusar o um trabalho desses. E no caminho de vocês, para quem quiser fotografar isso, vocês vão deparar muito com a palavra: adote, não compra. É normal? É, eu sou contra. Comprar, em termos, né, só é contra comprar quem vende da forma errada Da mesma forma que tem homens que também fazem coisas erradas com cachorro Então assim, sejam muito éticos no tipo de cliente que vocês pegam Porque isso daqui vai promover a venda desses produtos. E saibam também trabalhar com essas críticas Elas são positivas, né, acho que é das, são das críticas que a gente cresce Então saiba também entender isso daí e eles são muito delicadinhos, gente. Tá falando de um bebezinho que cabe na pau da mão. Essa aqui, nós fotografamos dar um curso de do E literalmente, era um bichinho tão pequenininho que não conseguia nem trabalhar no rap. Né? Dois. Uma coisa que eu também aprendi muito com as fotógrafas de Reborner, simplicidade é aula do negócio assim, Diferente dos bebês de do born, esses bebês aqui, se você colocar qualquer coisa eles somem. Então assim, cuidado, senão a gente some. Gente. Eu vejo muitas fotos de lixo, com os laços enormes. Não precisa, né? não precisa. Quanto mais simples, melhor. Isso aqui é um chão, um cachorro e uma touquinha. Mais nada. Eu falaria para vocês, estudem bem teoria das cores, estudem bem materiais que combinem né? texturas linhas com texturas mais frescas, são coisas coisa que eu aprendi muito a trabalhar. E seja simples, tá vendo? São coisinhas pequenininhas, fáceis e fofinhas. Porque eles são fofinhos, Trabalha com isso. Use referências newborn, tchá-tchá. Tia -tia, né? Eu roubo muito elas, eu roubo demais. Eu roubo demais. Eles é e acho que a gente tem que saber, esse aqui foi um roubo legal, né, que era um trabalho baseado em Nguedes mesmo, ele era para ser roubado. Mas esse aqui, ele é, é, As outras referências, elas são baseadas, né? Então, eu vejo aquilo que elas fazem, o que elas têm de melhor. Essa aqui é uma, uma fotógrafa muito conhecida que a é Silvia Mãe Silver É uma ótima fotógrafa, ela era é muito boa muito simpática, inclusive. E eu gosto elas para fazer meus trabalhos, né? eu vou respirando. E dá pra fazer tudo, dependendo da raça, vocês vão perceber que dependendo da raça, por exemplo o Jihitsu, ele é um animal de um corpo leve, de corpo malhado, dá pra você fazer tudo com ele. Até que ela usa do sapinho com a patinha pra dentro, não é incrível. Aí, ó, as patinhas. Pode fazer, ó, oh, não tem problema não. Filho. Eu falo pra vocês que quando eu vou fotografar eu vou de sorriso a sorriso. É, ele me ajuda, Pedro aqui. Ele me dá assistência nas fotografias e é um trabalho que a gente vai com o Cuidado e segurança, né? Isso é uma lição muito grande que eu levo nas fotógrafas de New Boy também, porque assim, o, o ensaio delas é muito seguro. Tem que ser seguro. E para esses bichinhos aqui, também tem que ser seguro. Eu não preciso ter uma coisa tão cirúrgica, uma sala hermética, como elas têm esse cuidado. Eles nascem no solo. Mas assim, tem que tomar cuidado para não levar um germe, para não levar nenhuma bactéria, nada disso, porque a gente também contamina animal, gente? Então tá vendo o braço aqui embaixo? Ó? É igualzinho. Né? Eu não vou fazer nada que eu vá colocar a segurança de um bicho em risco, nunca. Né? Então na pós-produção a gente tira, limpa, limpa o fundo, né? coloca, melhor um pouquinho a. É copia e cola das técnicas do remole mesmo. Eu frequentei cinco ou seis congressos e cursos de memória de criança para conseguir fotografar uma criança até hoje. E aí eu percebi que o meu negócio não era criança, era fotografar 20 criança. E quando eu falo de ensaio limpo, esse bolo, diferente das fotógrafas de nenen que usam álcool gel, o cachorro tem 40% mais olfato que a gente. Então isso significa que qualquer coisa que você coloca na sua mão que tenha perfume ele vai querer cheirar e também não vai dormir. E as técnicas para dormir acredita, é igual a técnica de criança, fazer o minar no centro da testa, ou se ele for maiorzinho, você faz o minar aqui no meio do peito, que ele dá um de bata para cima. Mas o que eu faço? Entrei no, no canil para fotografar, eu não fotografo outro caninho no dia, porque tem vermes que eles. No Rio de Janeiro, eu tive uma ninhada de animais. Uma veterinária, ela passou vergonha de uma ninhada para outra. Correram 40 animais num dia só. Então é muito sério isso. Eu levo muita sério. Então o que eu faço? Eu levo tudo esterilizado nos ensaios. Eles são únicos. Eu não misturo é, ensaios de outros felizes sem lavar. E também, se os cachorros eles não são criados juntos, eu nunca fotografo junto. Então eu tenho esse produto aqui para limpar as mãos, que é o Rio X. É um produto cirúrgico que ele é aposo e ele não tem cheiro. Então eu posso usar à vontade sem problema nenhum. E eu lavo os meus produtos com detergente líquido e caltrin, um pouquinho de caltrin que é um veneno para você usar em estábulo. Então eu esterilizo, lavo, coloco no saquinho, guardo e está pronto para o próximo. E acima de tudo, gente, se divirtam fazendo isso. Não tem coisa mais gostosa do que você entrar num, num trabalho desse e um tornar aquilo diversão. Eu falo porque assim, para mim, acima de um trabalho assim, eu levo isso aí com um amor muito grande. E eu não sei vocês, mas eu não vou no congresso, vou é banheiro do fotógrafo. O que, que você tem na bolsa? Qual a lente que você usa? É a pergunta que eu faço, eu já trouxe para vocês. É uma pequena 50 mm é uma lente FIX 85 e eu uso uma lente 24, 55 para fazer as tomadas aéreas, aquelas de cima. E o TPzinho, né? Isso aqui são é coisas que não não os não não meus equipamentos. E o que eu costumo levar na bolsa é isso aqui. Eu levo um rebatedor, é muito útil, grampos. Lincia si umedecidos, é né? porque cachorro também faz sujeira, tá gente? Vocês estejam preparados para isso. Fez sujeira, tira a linha com troca e coloca outro eu coloco sempre uma iluminação externa, embora seja assim, 99% do meu a luz natural, eu sempre tenho um que de coisas. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então assim, eu sempre vou prevenir para alguma coisa. No bom dia ou o
2: local que é muito confinado,
3: é muito apertadinho, então eu tenho uma, uma saída. E eu tenho sempre um aquecedorzinho para os dias mais frios. Diferente das crianças que você tem que manter a 26 graus. O newborn, a temperatura interna dele é mais alta, mas assim, são duas medições. Se ele está com a língua para fora porque ele está com calor, se ele está tremendo porque ele está com frio, e é assim mesmo. Então está com frio, embrulha, deixa ele sair todo embrulhadinho e faz o wrap nele depois. E o meu setup básico é esse, trouxe para vocês verem que é simples mesmo, 90% do trabalho é feito assim, tanto as aéreas quanto as laterais. E eu trouxe alguns exemplos práticos para você ler. A 50mm ela me confere isso aqui, ó. separar o primeiro plano do segundo, que é uma característica da fotografia newborn. É você separar o primeiro plano do segundo, porque senão a criança também some. Então geralmente quando eu tenho até uma coisa com mais tranquilizada, eu uso um animal de pelo mais liso, sem mancha, sem nada, para não se misturar com fundo. Tá também são fotos. E ficam bonitas, mas a montagem delas não requer quase nada. É praticamente o um rebatedor, uma luz lateral, fundo, chão, e acabou. E o bicho. Né? E o bicho. É, vale a pena lembrar isso aqui. Eu não fotografo somente para canil, fotografo para ongs também. É um trabalho voluntário que eu faço. Então, para canil é pago, para home não. Temos aqui o um ensaio da left. Mesmo conceito, é uma tomada de cima, com uma luz lateral de um Depois teve uma pós-produção para chegar no trabalho para mim, está para aparecer. E sim nós também temos os bags. A única diferença é que os bags das nebórias, eles são enormes. Os meus, eu muitas vezes tenho que ficar caçando lenço, eu tenho que cortar a blusa de lã fazer as minhas coisas, né? então assim a grande... 90, não sei o que eu faço, mas assim, quando eu preciso eu, eu compro, mas assim é um pouquinho as técnicas. Né? E assim como as fotógrafas têm aquele bonequinho de modelo, eu aconselho vocês a fazerem isso também. Eu tenho um bichinho de, de pelúcia cheio de areia ou cheio de arroz e com ele eu faço os meus moldes. E culpa disso vende? Vende. É Só que assim é um o vamos novo, cabe a você saber para que você quer vender e o que você quer fazer. Eu vou falar para vocês rapidamente, eu tenho um minutinho para falar antes de colocar o vídeo. O que, que eu, o Murilo, faço? Eu, eu acompanho a linhada dentro do canil, eu combino com o canil um dia em que as pessoas vão visitar os cachorinfos, que a gente vem a preparação, é isso que a gente faz. E quando elas vão visitar o canil, eu já tenho meu screen de pronto com algo para eles verem. Nesse com 40 dias, quando eles forem buscar, a foto do cachorro dele já está pronta E já está lá para eles verem. Não tem um cliente que não leva. Principalmente se o cachorro já tiver na nova criança. Então assim, é o jeito que eu aprendi para vender. Mas daí vocês podem vender para publicidade, para o que vocês quiserem. Né? Em 2016, iniciou o projeto Inspirations. Que esse aqui é um projeto da Nguedes. Ele foi realmente, eu peguei as fotos mais icônicas da Dani Guedes para representar o trabalho dela mesmo. Se alguém tiver o um contato dela, me passa, por favor, para mandar para ela. <risos> Só que hoje, né, eu fico muito contente de falar para vocês que eu trouxe a inspiração de uma pessoa que eu particularmente admiro muito, porque ela é uma grande amiga minha. A gente se conhece há quase 10 anos. E ela está na plateia hoje. Então, eu queria pedir para vocês uma salva de palmas. Eu pedi a Carla subir aqui. Eu trouxe um presentinho para ela. E assim, aproveitem e curtem o vídeo. Esse trabalho tá sendo apresentado só hoje. A Carla é uma pessoa iluminada. A gente se conheceu no curso de fotografia. E ela era de Outra então né? Ela fez a mesma migração que eu fiz. E sair do mundo corporativo para fotografia e se inspira no trabalho dela
1: porque é lindo. Depois eu passei no estande da Fuji Film que também tinha uma área de palestras e demonstração de equipamentos com lançamentos de mirrorless de, grande, de médio formato, muita coisa bacana, novas câmeras sem espelho, que é um mercado que cresce muito para a Fuji lá fora e que vem com força no Brasil. A Fuji agora presente com as câmeras sem espelho aqui com força. E o Namur, o Alino Namur estava lá no stand com palestras, com debates, bate-papos, demonstração de equipamentos. E eu peguei um trecho dele ali falando sobre as câmeras mirrorless da Fujifilm. Vamos ouvir. E aqui eu coloco na íntegra a apresentação inteira do Rafael Arruda, que é um dos sócios de uma agência de marketing digital em Minas Gerais, que foi gerente por muitos anos é, do, da encadenadora Luiz Sotógrafo, que é reconhecida no país, fez um belíssimo trabalho lá e para outros clientes também, não só do mercado fotográfico e deu belas dicas. Inclusive ele vai colocar a, o PowerPoint da palestra dele no blog dele, no site da Fox, ele que um colaborador agora frequente da revista, da, do site e dos nossos eventos, fez uma bela apresentação, muita gente interessada que veio até depois fazer foto com ele, pegar mais dicas, bem bacana o conteúdo vamos ouvir então o Rafael Arruda falando de marketing digital, eu resolvi colocar inteiro aqui porque é um assunto de extrema importância e vale a pena ouvir para tirar essas dicas aí bacanas que ele dá
4: já tá, já tá. É para falar em vídeo. É, sou eu. O Photoshop ajuda bem a foto. Eu sou um estágio, sou especialista em marketing digital, e sou dono de uma agência de marketing digital lá em Minas Gerais. É, não sou fotógrafo, mas conheço o mercado da fotografia de perto. porque Já fui gerente de uma das maiores encadenadoras do país. É, tive meu primeiro contato com o mercado da fotografia em 2013, aqui na Fotografar, quando vim com essa empresa e hoje faço por exemplo a, o tráfego online via Edwards da própria feira fotografar da Fox e tal escrevo para a Fox, estou na revista Fox e também no Fox Online é, dicas bem práticas sobre o marketing digital vamos lá gente o tempo passa e passa rápido a gente tem que estar atento a isso no marketing digital principalmente para poder fazer as ações necessárias para poder ganhar dinheiro uma fotografia com o nosso negócio. Essas duas fotos aqui, elas foram tiradas no mesmo lugar em 2005 e 2013. A diferença nítida é que essa aqui não tem ninguém fotografando e essa aqui parece os casamentos de hoje em dia, né? Todo mundo tirando foto achando que é fotógrafo. Aqui foi a passagem do Papa Bento é, 16 e do Papa Francisco. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que estar preparado para o digital. Hoje o marketing, o seu cliente está com o celular no bolso, ele vai te encontrar no bolso dele. Nesse momento, tem alguém procurando pelo seu serviço. A questão é, ele vai encontrar? E outra questão, se ele encontrar, ele vai se interessar e vai poder converter em um cliente, em um lead, primeiramente? Vou falar algumas coisas aqui para a gente poder tentar fazer isso funcionar, né, claro que a gente não dá para falar tudo, mas acho que já dá para ter uma noção pra vocês poderem sair daqui já fazendo alguma coisa para trabalhar um melhor o marketing digital de cada um de vocês. Esses aqui são os dados que são bem interessantes, que servem pra gente poder é, ver por que a gente tem que estar online, porque a gente precisa do marketing digital. 66% são dados de 2008, 66% de brasileiros têm acesso à internet em 2018. Hoje esse número cresce, a gente vai ter esse dado no final do ano, mas eu acredito que a projeção está em torno de algo de 12%, vai passar para quase 80% das pessoas com acesso à internet. O celular é o principal aparelho para acessar a internet, ou seja, tem que pensar mobile, tem que pensar que seu cliente vai te achar no bolso dele, na bolsa dela, no celular. Gente, a gente fica mais de 9 horas por dia conectados na internet. Se o seu cliente, no momento que ele está te procurando ou não te procurando, ele está na internet e ele precisa te achar. A algumas formas para isso acontecer. É então, uma tá é que você tem que estar presente online. E o marketing digital é o poder que você tem na mão para isso. Porque é barato, dá para fazer, dá para você mesmo faça, um pouco de dedicação e trabalho, porque também não existe almoço grátis, né, alguém então, que trabalha para o um negócio acontecer. E vai te dar um retorno invariavelmente. Isso é o que acontece na internet em um minuto, dados também de 2018, eu digo que isso aumenta. Vamos destacar três aqui, que é do Google, 3,7 milhões de buscas por minuto. No Instagram, 174 mil vezes que alguém pega e arrasta a tela para cima, é, rolando, e traga o feed ou pro lado agora com o stories 2016. E no Facebook, perdi, 973 mil logins, a cada minuto, 973 mil, quase um milhão de pessoas entram no Facebook. Onde eu devo estar na internet? Onde você deve estar na internet para que seu cliente ache, te encontre? Primeira coisa, que você tem que ter um site. Se você vai fazer o site de zero, vai contratar uma agência, você mesmo desenvolve, tem alguém que possa desenvolver para você, ótimo, tem um site. Agora, então, se você quer uma praticidade, é, você mesmo vai alimentar o site, quer ter controle sobre isso, existem muitas plataformas. Aqui na feira a gente tem é, alguns exemplos disso que você pode adquirir e fazer seu site de uma maneira simples, fácil e rápido, mas tem que ter. o seu site ser ranqueado, outra história, a gente não vai conseguir falar aqui, mas são técnicas de SEO, utilização do site de buscadores, anúncios através do Google, anúncios das mídias sociais que direcionam para o seu site e várias outras formas que você tem para que as pessoas encontrem o seu site. O site ele, não é um cartão de visita online. O site ele, tem que gerar venda. A pessoa tem que entrar ver seu portfólio, postar do seu trabalho, mandar contato com o dia de venda, virar um seu para você tratar ele para trabalhar que para converter em contrato Se o seu site está lá, as pessoas não acessam, ou acessam, não fazem nada, ou não um de ação dentro do seu site, está errado. Tem que melhorar, tem que resolver. Inclusive, na próxima semana, na segunda-feira, eu vou soltar um artigo no, no blog, na Fox, que vai falar sobre o seu site. É, algumas coisas mais que não vai dar de falar aqui. Mas que vai ser dica prática para você poder Fazer seu é site vender, porque é isso que ele tem que ser: o de venda. O Instagram, o Facebook, não precisa nem falar. Nesse momento que eu estou falando aqui, muita gente está com o Instagram na mão, meu telefone está vibrando aqui de alguma coisa que está chegando. É, então a gente tem que estar tá lá. E como a gente vai estar? Tá? Eu vou focar principalmente nessas mídias, de agora para frente, para a gente poder ensinar vocês como se comportarem, se comportarem e fazerem ações nas mídias sociais para que tenham. Retorno, quando eu falo retorno não é curtida e seguidor não. Quando eu falo retorno é orçamento, é negócio fechado, é dinheiro no bolso. Acho que ninguém aqui trabalha só por o esporte, a gente ama o que faz, mas precisa pagar a conta. O WhatsApp que é ferramenta de contato, né? As pessoas que mandam o WhatsApp pedindo orçamento, você manda o WhatsApp para alguém, para fazer alguma coisa. Então você tem que ter isso aí na mão, de um jeito ou de outro, querendo ou não. O site, como eu disse, seja plataforma pronta ou programado do zero, você tem que ter, né? Porque se você está lá e você não está convertendo venda, tem alguma coisa errada. É uma coisa muito importante é você utilizar conteúdo próprio no seu site, próprio pro seu site, conteúdo próprio pro Facebook, conteúdo próprio pro Instagram, conteúdo próprio pro WhatsApp. Não é como você faz uma imagem, você cria uma promoção, você faz uma foto, faz uma legenda e manda ela para o Facebook, para o Instagram, para o WhatsApp e para o seu site. Não, pessoas diferentes ou as mesmas pessoas em momentos diferentes estão acessando aquela informação. Então é importante que você pense cada mídia para cada plataforma. Isso é uma coisa muito importante, muito comum a gente postar alguma coisa no Instagram, compartilha automaticamente no Facebook. Tá beleza, não tem tempo? Pode fazer? Pode. Você consegue aumentar seus resultados se você pensar. Instagram para Instagram, Facebook é Facebook, Google, site para site, WhatsApp para WhatsApp, WhatsApp e por aí vai. Bom, é... da agora pra frente eu vou falar um pouco mais sobre o Instagram e Facebook, pensando eles como mídias sociais e pensando neles como uma empresa só. Então, uma vez que você anunciar no Instagram, por exemplo, você tem que ter uma conta no Facebook. Você pode fazer qualquer tipo de movimentação patrocinada, você precisa ter uma conta no Facebook também, porque são a mesma empresa. É... Seu cliente está lá. Então você precisa estar lá. Ponto final, não tem discussão. Tem que ter um perfil no Instagram, uma página no Facebook, é, interagir com eles e postar e responder e estar tá lá. Presente também. Se o cara está lá, o cara que vai né, comprar seu, seu, seu serviço, né? se a pessoa vai comprar seu serviço está lá, você também precisa estar. Como eu já disse, cada conteúdo deve ser pensado para cada mídia. Uma coisa bem legal de você fazer é, por mais que você seja um estudo grande, tenha é, vários fotógrafos e tudo, é muito normal, muito comum escrever o no seu nome ou é o sobrenome de é alguém, certo? Então, é muito legal a pessoa entender que tem alguém atrás da máquina. Conversa na primeira pessoa, seja a primeira pessoa do singular ou do plural. É, você pode usar tipo alguma coisa, olha essa foto que nós fizemos, veja esse ensaio, nós estamos em promoção nós estamos com lançamento, nós estamos com novidades, estou fazendo isso, fiz esse ensaio assim, fiz esse ensaio assado. Conversa sempre com a primeira pessoa, para a pessoa entender que você não é um robô. Falando sobre não ser um robô, se você usa o mesmo Instagram para a vida pessoal e profissional, é muito importante o quê? Vamos supor que tem foto, eu vi que muita gente faz foto de gestante aqui, então tem foto de restante, 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 Dá uma pausa, posta uma foto sua com sua família, posta uma foto na praia. Gosto de ter uma foto é, beira, de nada, de errado. Posta uma foto sua bacana para a pessoa ver, ó, estou conversando com uma pessoa ali, não um roubou. Por mais que seja uma empresa, as pessoas tendem a respeitar, a interagir mais com pessoas. A gente tende a conversar com pessoas, e não conversa com empresas. A não ser quando a gente vai xingar, que a gente vai postar lá, reclamando de operadores de internet. Então fora isso, a gente quer conversar com pessoas, quer saber, quer identificar, até os chatbots que são aqueles robozinhos que atendem a gente no WhatsApp, no Facebook, no site, eles têm nome. Para você sentir mais à vontade para conversar e falar com eles. É... Na palestra anterior ela falou sobre a diferença de público-alvo e persona. Eu vou tentar falar um pouquinho aqui, de uma maneira bem rápida, para dar tempo, para vocês entenderem por que isso é importante. Do mesmo jeito que as pessoas querem interagir com você, com uma pessoa, você também vai interagir mais fácil, vai entender seu cliente mais fácil, se você interagir com uma pessoa. A pessoa nada mais é do que a representação ideal do seu público-alvo. Então, seu público-alvo, por exemplo, são mulheres de 25 a 37 anos, que estão grávidas, que moram na região tal, que viajam com frequência, já estão no segundo filho, são isso, são aquilo. A persona dela vai ser a Maria, que tem 28 anos, que está grávida, que trabalha em tal lugar, faz isso e faz aquilo. É então, uma representação da persona. Para sempre que vocês vão pensar uma legenda, por exemplo, você vai pensar na pessoa, na sua na persona, na Baia persona, pessoa compradora suja. Você vai pensar nela da seguinte forma. Eu estou escrevendo isso aqui, não são para o meu público alvo não são para os meus clientes em potencial. Estou escrevendo isso aqui para a Maria que é a minha persona, a representação do meu público. Fica bem mais fácil, um negócio pode parecer meio bobo, né? pode parecer que não funciona, mas fica bem mais fácil quando você tem uma persona. Por exemplo, quando eu, eu, eu dou treinamento para fotógrafos de marketing digital, especificamente para fotógrafos. Eu tenho uma agência que atende várias áreas, mas eu dou treinamento para fotógrafos. A minha persona é a representação de um fotógrafo e de uma fotógrafa que tem de 22 a 49 anos, que já tem estúdio montado, ou já trabalha mesmo sem é estúdio, e precisa melhorar suas vendas, Ele já está vendendo. Ah, eu, eu, eu tô, vou começar agora, você não me atende, você não dá treinamento? Claro, eu quero vender. Mas eu vou focar minha conversa, eu vou direcionar o meu papo, a minha ideia, para as pessoas que estão dentro da minha persona. Porque eu penso no João e na Maria, que são as minhas pessoas, e conversar com eles é mais fácil que conversar com um monte de fotógrafos aleatórios que eu não sei o que pensam. Se eu tiver uma representação de ideal disso, eu consigo saber. Você tem que entender a dor do seu cliente, do potencial. O que é a dor dele? A dor dele é precisar de fotografia. A dor dele é precisar de boas fotografias. É ele fazer uma foto ruim e querer te contratar, porque a pessoa A dor dele é precisa de você, você tem que entender isso. Você está escolhendo ele como cliente, ele não está te escolhendo. Não é um Sniper, o tipo, título não aparece ontem Acho que foi da que se não me engano Teve do um Sniper e do, do, do atirador de Elite, então de Elite vai certo No cliente, o Sniper tá ativa pra todo lá. Ah, beleza, a gente pode fazer isso? Pode Você paga a conta, a gente pode entender todo mundo Mas quanto mais especialista você for Mais resultado você vai ter Seja referência Quero dizer -se como ser referência Compartilhe o conteúdo que ensina Entendeu? É, você postar sempre Compre compre compre, 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 compre... Contrate, 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 que vai funcionar. Você tem que... De vez em quando dar uma dica... Se você faz fotos de grávida, dá uma dica... Ah, quando você for fazer seu ensaio, oi grávida, quando você for fazer seu ensaio, use assim, roupas assim, traga roupas assadas, uma maquiagem mais leve, use melhor. Se for ensaio na praia, use isso. Se for ensaio urbano um use esse tipo de coisa... Você vai dar dicas, e lógico, quando você conversar com seu cliente, você vai dar essa dica mais específica, mas que as pessoas vão te ver falar, olha, esse aí sabe, vou contratar. você está dando dica do seu mercado, você não está entregando ouro. E se for para entregar ouro, entrega, porque ninguém faz tão bem igual, igual você. E se você não acredita nisso, está errado. É, não preocupe tanto com os seguidores, o principal é a interação. Não adianta nada você ter 30 mil seguidores, você fazer arrasta para cima do tudo, depois dos 10 mil seguidores, se 5... dois estão te comprando. Se você tiver 50 seguidores e 25 te comprando, você está vendendo mais, você está enchendo mais bolos, está ficando mais feliz, seu trabalho está crescendo, está podendo investir mais. Preocupe com qualidade, nunca com quantidade. É claro que a gente tem um pouquinho de ego também, que é muito curtido, muito seguidor e tal, é legal. É, é, é bom para a gente ter isso, mas é, é, o mais importante é preocupar com, com qualidade, não com quantidade. A influência que você vai ter sobre os, os seus seguidores, as pessoas que curtem sua página, seguem o Instagram, ela é uma consequência da sua criação de conteúdo de qualidade. Então, não se preocupe em forçar a barra. Você vai sempre postando conteúdo de qualidade e as pessoas vão sendo influenciadas por você a fazer o tempo para seu serviço. Então, o ideal é que 20% das publicações sejam publicidade e 80% conteúdo. Eu me arrisco a falar, isso sou eu que estou falando, isso aqui é estatística do próprio Facebook Instagram, mas eu estou falando, no conteúdo de fotógrafo a gente pode diminuir um pouquinho mais a questão de publicidade e colocar mais um pouco de conteúdo. O conteúdo é o quê? Veja esse ensaio que eu fiz. Não precisa colocar, veja esse ensaio que eu fiz, que é um igual, liga para mim. É só colocar o ensaio que você fez, a dica. Vai sempre pedir, mendigar a cliente. Sai mostrando, mostrando, que de vez em quando você coloca, ah, colocar uma promoção. Em site de Páscoa, veja o que a gente fez no estúdio, tem cenários, rupinhos, tal, tal, tal. Porque a gente vai, é, assim, conseguir mais retorno no Instagram mesmo, no Facebook, vão ver que a gente, o algoritmo deles, né, que por de medo, vai ver que a gente é bom, que a gente tem representatividade de entregar a gente para mais pessoas. Então é o seguinte, tudo que vocês vão postar de imagem, falando Facebook e Instagram, é... Quanto mais texto tiver em cima da imagem, menos pessoas vão ver. A entrega diminui, tanto para mídia paga, como para mídia gratuita, um post comum. Então, se puder evitar colocar o texto só na legenda, ótimo. Se for colocar na, na imagem, coloca até 20%. Aí você busca no, no Google, lá, é esse botão vermelho, né? que você pode subir a foto lá e te falar se tem mais ou menos de 20%. Vou dar um exemplo aqui. Uma coisa que vocês não fazerem, que é isso aqui. Você vai postar um negócio lá. Promoção, duas fotos no pedra, nome. seu telefone e sua louca. Gente, não faz isso. Primeiro, que é horroroso. É feio, né? Julia? Segundo, o Facebook sabe que é horroroso e não vai entregar pra ninguém. O Instagram sabe que é horroroso e fala, não, eu não, vou passar isso pra frente não. Se você quiser pagar lá em funcionar, ele vai falar mesmo assim, não falei não vou entregar pra muita gente não. Vou usar, isso aqui não está ideal, mas você vai colocar uma, uma fotinha bacana, as informações que você precisa, e aqui, ó, informações da legenda, que, exemplo, você acaba de escrever e acaba de colocar o que você precisa. É, vou dar uma corrida aqui porque o meu tempo está correndo e eu não sei falar tudo uma hora, em vídeo, minutos não Vamos lá, a hashtag é uma ferramenta de colocar conteúdo, é um marcador. De acordo com as hashtags que você coloca, seu cliente te acha. Uma coisa muito importante é, não invente hashtag. Você tem direito de inventar uma. Te dou direito de inventar uma hashtag, que é o seu nome, o nome do seu estúdio, ou se o fotógrafo do casamento, se for colocar o casamento João e Maria, você coloca essa também para as pessoas que estão procurando pelo casamento João e Maria te acharem. Mas você não vai colocar, o ensaio da Joana foi tão legal na hashtag. Isso não serve pra nada, ninguém vai te achar com isso. Entendeu? E acontece, é muito comum. Então você vai colocar, não vai colocar mais que 5 também não. Por isso o, o Instagram, o Facebook para de te, de te ajudar e tipo, às vezes ele vai selecionar as hashtags que que é a melhor, não sendo as que você quer ser encontrado. É, Mantenha uma frequência de postagem, poste todo dia, se possível. Se não poste três vezes por semana, mas tem sempre uma frequência, uma vez por dia, não poste duas, você vai dividir audiência assim, com você mesmo. Abuso dos stories, mas quando eu falo abuso não é para postar de 5 em 5 minutos. Mas se você conseguir postar, por exemplo, de duas em duas horas, a bolinha do seu stories vai estar sempre no início, e quando a pessoa for lá passando, 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 daí uma, duas em horas você tá lá na frente O Instagram vai ler que você é uma pessoa interessante que as pessoas estão te vendo toda hora. É, eu ia falar sobre anúncios, mas não vou conseguir, então eu vou dar uma passada rápida sobre isso para ver se vocês já conseguem sair daqui fa é, fazendo. Quando você posta alguma coisa no Instagram, no Facebook e ele já te sugere, impulsionar a publicação. Não faça isso. Você vai gastar seu dinheiro de uma forma que você não precisava. O que você vai fazer? Você vai entrar nesse aqui, business.facebook.com. Hoje está lá no Google Gerenciador de Negócios. que vai aparecer para você uma tela, que é essa aqui. Quando você impulsiona lá, porque aquele botão impulsionar, você vai ter esse aqui de, de possibilidades. Quando você entra por aqui, as possibilidades são quase que infinitas. O que, que acontece? Aqui é você vai escolher seu objetivo da campanha: se vai ser o reconhecimento da marca, se vai ser alcance, se quer mostrar para muita gente só. Vai ser tráfego, que quer direcionar a gente pro seu site, pro seu aplicativo, se vai ser tráfego, se vai direcionar a gente pro seu WhatsApp, pro seu Instagram, pro seu Messenger, pro seu site. É... Se é envolvimento, está é curtido, comentário e tal, que de acordo com a que eu entregando para as pessoas que são mais propensas a fazer esse tipo de coisa. Sou, são conversões de, de orçamento do seu site. Por exemplo. Você vai selecionar público personalizar, depois que você cria, você já pode ter um aqui, mas enquanto isso você vai aqui embaixo, cortou, e vai colocando, por exemplo, grávidas, é, mães com filhos, pessoas que viajam, pessoas que têm isso, pessoas que têm aquilo. Você vai direcionando muito mais o público. A região, claro, e os posicionamentos. Se você for fazer anúncio pro Instagram e não quer fazer pelo Facebook, é por aqui também. Mas aqui, ó, aqui pra baixo tem Instagram. Você o Instagram. Seleciona isso aqui, para o Stories. Se você não tem 10 mil seguidores não dá para fazer o arrasto para cima, vai por aqui, coloca no... você quer um o posicionamento do Instagram que você tem essa opção.
2: Vamos
4: lá. Mas é Mas é tudo um passo a passo. Se você quiser saber o saber fazer a fundo, Senta a bunda na cadeira e vai ler a central de ajuda que nela tem tudo. É, isso aqui é o que compõe, que o passo a passo vai ter. Quando você entrar lá você vai ficar sabendo isso. Para saber se a imagem tem mais de 20%, procura pelo Facebook overlay. E algumas dicas práticas para a gente terminar. Tem um site. Tenha um site. Tem um Google meu negócio. É grátis, é fácil, é Google, essa é a propaganda deles. Cida ou procura Google Meu Negócio Facebook Tenha um passo a passo, é de graça, né, para as pessoas te acharem mais fácil Planeje, revise, execute, mensure, revise, mensure, planeje Planeje, não faça nada sem pensar Tenha matérias de gaveta Que a gente chama no jornalismo Que é o que? Você vai ter post guardado para você poder postar quando faltar matéria Dá pra produzir conteúdo novo todo dia Então tem alguma coisa guardada fala no seu público Quanto mais especializados com a sua comunicação, mais gente interessada naquele serviço vai aparecer. Converse com o cliente onde ele quiser, isso é muito importante. O cara te mandou uma mensagem direct, não vai mandar seu WhatsApp, ele te mandar por lá, não vai mandar seu telefone. Responde no direct, mandou a mensagem no WhatsApp, a mesma coisa. Bom, é isso, eu tive que correr um pouquinho. Obrigado a todos, quem quiser tirar a dúvida, eu estou por aqui. Ou só me chamar lá que eu tenho que responder a todo mundo. É isso aí, valeu.
1: Ken Fujioka palestrou sobre um assunto polêmico, que começou a causar polêmica antes mesmo é, dele palestrar, né? é, ele falou sobre assédio e a conduta né, é, dos homens e é o ambiente publicitário que ele convive, ele que foi vice-presidente de agência no Brasil, que tem uma grande experiência no mercado publicitário, sabe que isso acontece em outros mercados. A gente teve um episódio aqui no Foxcast e também em matérias da Fox no ano passado, Sobre esse assunto de assédio eh, e de condutas muito nocivas eh, de fotógrafos, eh, homens que eh, abusam da sua posição, muitas vezes deixando. Eh, colocando em situação muito delicada uh, e assediando, de fato, e até casos de, de estupro né, com fotógrafos que fazem eh, ensaios sensuais e tudo mais, no ano passado, com contas no Instagram sendo criadas por eh, mulheres que foram vítimas desses, eh, desses caras que não têm escrúpulo nenhum e que fazem algo terrível, né, com, se aproveitando ali da situação... E, e até fotógrafos famosos, né, no, aqui lá fora, passando por isso também, e não só com, de, de fotógrafos homens com mulheres, mas de fotógrafos famosos, eh, retratistas eh, abusando também de modelos homens, né, eh, uma situação bem delicada, e o Ken Fujoka falou sobre isso, e mais do que, claro, o questionamento que aconteceu das, das fotógrafas e com... A gente não tira a razão, né? Por que, que um homem vai falar disso? porque que não tinha uma mulher junto? Na verdade, é um estudo que ele fez uma pesquisa junto é, com uma mulher e ele fez tudo muito embasado, se colocou numa posição é, que surpreendeu as, a todos os presentes lá, é, se colocando como todo homem é machista, é, como Ken, o Ken Fujok coloca, mesmo que ele ache que ele não é, ele é né? E, e, e todos nós temos privilégios, e ele falou muito mais não só de, de questões de assédio é, de desigualdade, de não né, de uma série de problemas de preconceito racial são questões bem delicadas, que acontecem o tempo todo, e ele é, abordou isso de forma fabulosa, foi aplaudido de pé as mulheres fizeram muitas perguntas no final, e, e deram os parabéns pela palestra que ele fez, pena que quem de repente quem criticou não não pode ir para assistir para ver é, e participar disso porque foi é, de certa forma foi muito impactante e participativo também colaborativo ali e um dos pontos altos certamente do dia de ontem no Congresso fotografar e eu peguei uma boa parte do que ele fala é pena que claro não dá para você entrar no clima porque tem vídeos e imagens e tudo mais mas dá para ter uma ideia então vamos ouvir então o que o Ken Fujioka falou em sua palestra.
5: tem cara de bandido. Esse vídeo foi feito com base no texto Antimitude é global. A participação asiática no racismo de dinheiro, Escrito pela QM do blog Coluna. O texto está na descrição desse vídeo. Recomendo muito a YouTube. Antes de adentrar o vídeo, também gostaria de deixar bem explícito que talvez esse vídeo toque em algumas feridas. Então, peço que quem se o ofendido de alguma forma, pare e pense. Por que você se sente assim? Bom, vamos lá então. Nós, asiáticos, somos tratados como a minoria modelo. Somos educados até demais às vezes. Estudamos muito, até mais do que deveríamos. Somos dóceis e nunca o policial acharia que o japonês é prometido, certo? E por isso, somos nós que também reforçamos a opressão de outras minorias. É legal ser visível no um cara a mina inteligente do um cara, não é? um ponto muito positivo separado pela polícia Estar em você quando você tinha seu assim, um ar, mesmo que réplica, dentro da mochila. Pode até ser legal. Pode até ser um ponto positivo, mas não é. E é uma grande merda quando é às custas de outras pessoas, mais especificamente de pessoas negras. Como assim, às custas de pessoas negras? O argumento de um monte de gente é, olha para os asiáticos, eles também são outra etnia, eles também chegaram pobres no Brasil e olha como eles são bem-sucedidos economicamente, olha como eles são a maioria das universidades, negros. Olhem para os asiáticos, façam como os asiáticos. isso é uma merda. Porque se eu fosse um homem negro, se meus amigos fossem homens negros e tivéssemos sido parados pela polícia do jeito que a gente foi, teria muitas chances de eu sequer estar falando nesse vídeo hoje nos elementos que reforçam muito esse racismo de negro. Infelizmente, somos nós, asiáticos. aceitamos e reproduzimos a antinuitude e mentimos que mercantilizem nossas culturas e permanecemos calados, porque isso nos concede privilégios. Eu vou desenhar. Imagina uma ilha. As pessoas nessa ilha têm um soro que dá superpoderes para os seus cidadãos, mas o fato é que os supostos donos da ilha apenas dão um soro de superpoder para quem eles julgam que pode ter. As pessoas que eles não dão poderes,
2: os donos tratam como menores, eles escravizam, eles torturam e usam os sem poderes
5: de superpoder. Superpoder que nunca é pra eles. Passa-se cinco séculos. Todos os descendentes daquelas pessoas que viveram na ilha há muitos anos hoje são iguais perante a lei. Mas o fato é os pais com superpoderes passaram as habilidades para os filhos. Os filhos têm superpoderes e portanto têm uma vantagem óbvia. Eles ter super força, telecinese, telepatia, soco de gelo, supervelocidade, pé invulnerável, visão de calor, sentido aranha, etc, etc. Enquanto uma parcela enorme da população sequer consegue abrir um pote de Pitres. Então, um dia como qualquer outro, numa entrevista de emprego, o entrevistador pede que os entrevistados não tenham um carro de uma tonelada. A minha família não veio de Taiwan nos anos 60, pobres, sem falar língua, depois de meses em movimento chegar Brasil, batalha para dar uma vida boa aos filhos e netos. Só para décadas depois de toda a sua luta utilizada como instrumento de banalização e inutilização de luta de outras famílias que também querem o mesmo por seus filhos e netos. Só que hoje, um tremendo desrespeito a eles. Eu sou muito grato a que a minha família me deu, mas a luta deles não se compara ao que os negros sofreram e sofrem. São histórias diferentes, lutas diferentes. Mas os asiáticos nem falam o que incomoda eles. porque eles deveriam ser solidários com o que incomoda os outros? É a cultura deles. Eles são naturalmente mais calados, mais recatados. Isso é baboseira com uma grande porção de estereótipo para acompanhava. Uh, Maria, wait. Ok, nota 25. Nós somos todos diferentes, com personalidades próprias, com muita voz. Asiáticos falam muito. É fuck asiáticos, tem voz E está na hora de usarmos essa voz E usarmos o poder dessa voz Para sermos solidários e nos recusarmos A fazer parte do racismo Prentinha é,
6: Eu já ouvi vários outros vídeos, né? Mas esse especificamente Eu assisti várias vezes Já passei para vários amigos asiáticos é, porque ele me fez entender que eu não era um japonês decente e trabalhador como era Um estereótipo que eu mesmo aceitava E era, na verdade, um brasileiro privilegiado tá? Então, eu vim aqui falar sobre o fato de que você não precisa ser uma pessoa escrota Para falar coisas escrotas Eu não me considero uma pessoa escrota, mas eu já falei coisas escrotas tá? Você não precisa ser escroto para fazer coisas escrotas tá? para fazer e falar coisas escrotas basta a gente não enxergar os nossos próprios privilégios tá? os meus privilégios eu demorei bastante para enxergar privilégio é sinônimo de responsabilidade se eu tenho privilégio, se eu tenho mais privilégios eu tenho que aceitar que eu tenho mais responsabilidades. É... Essa é uma, uma coisa difícil de explicar. É... Tem gente que entende de primeiro. E tem gente que eu falo meia hora sobre esse assunto e não entra na cabeça. É... E fazem vídeos do tipo. Eu mereci! Eu ganhei! sócio é... mas eu passei mais de 25 anos trabalhando no mercado de comunicação e a gente aquilo aquela escada de sucesso no mundo contemporâneo até me tornar sócio de uma das agências, maiores agências do país eu saí dessa agência há alguns anos para abraçar uma outra vida, essa vida de consultor mas, por causa desses 25 anos, eu fiz parte de boards de agência, né? grupos de pessoas que tomavam decisão dentro da agência. Né? Então, eu tenho um privilégio, entre vários, eu tenho um privilégio, eu conheço o mecanismo que move as agências. Né? Eu conheço a máquina do tempo, eu conheço as virtudes e os defeitos dessa máquina. É um mercado que está deixando de atrair talentos. Alguém aqui já trabalha em agência? Agências são um mercado que está deixando de atrair talentos. Na minha época, era legal pra caralho trabalhar em agência. Eu dava uma palestra em faculdade de comunicação, perguntava quem quer trabalhar em agência. Todo mundo levantava. Tá? No ano passado, eu dei algumas palestras de comunicação e faço a mesma pergunta. Meia dúzia de jovens levantam as mãos porque eles sabem de algumas coisas sobre o mecanismo que move as agências. Tá? É, é, eles sabem, por exemplo, que é um mercado que deixa muitas pessoas doentes. Tá? A taxa de uso de é, psiquiatria entre publicitários é maior do que a média segundo os planos de saúde. É um mercado que confunde informalidade com desrespeito. Eu fui presidente de uma entidade que congrega planejadores, que é uma das disciplinas de comunicação, chamada grupo de planejamento. É um trabalho é, voluntário. Eu presidi o conselho desse grupo, já presidi esse grupo também. É, mas uma das coisas que eu, prefiro, é, é uma coisa que eu decidi fazer para usar essa minha voz, é tentar entender o que está por trás dessa máquina que mói pessoas. E isso tem a ver com assédio. Assédio sexual e assédio moral. Um tema que nunca tinha sido abordado no mercado de publicidade. Tem vários outros mercados que continuam não abordando esse assunto como se ele não existisse, como se isso não acontecesse. Eu fiz esse estudo com a Ana Cortar, Convidei a Ana para a gente fazer dupla esse trabalho, porque eu era um representante dos assediadores e a Ana era a representante dos assediados. É, e a gente vai ver isso em números daqui a pouco. A gente lançou em 2017 e ganhou repercussão nacional. Ela foi destaque óbvio nos veículos do trade publicitário, mas porque são raros os estudos sobre é, sobre assédio no Brasil, ele também chamou a atenção é, de outros veículos. Tá? É, veículos no geral, tá? de matéria sobre comportamento. Esse é o estudo: hostilidade, silêncio e omissão no um retrato do assédio no mercado de comunicação. O foco é no mercado de São Paulo, porque a amostra maior que a gente tinha na pesquisa foi em São Paulo. Tá? Essa pesquisa foi feita na. Depois nos ajudaram no projeto e a ler as histórias que a gente recebeu. Histórias reais, de acertos reais que a gente recebeu, selecionou algumas para ilustrar essa pesquisa. Um vídeo eu vou mostrar para vocês é esse aqui.
7: Mulher, 45 anos. No fechamento de um grande negócio, o diretor olhou para mim e disse, na frente de todos, e como ele havia ajudado a fechar o negócio, ele teria que dar uma chupadinha no então. pau dele. Fez um gesto com a mão em direção ao órgão. Ou melhor era tido como uma pessoa engraçada Todos viram da
6: situação Ninguém fez nada é, Tem outras histórias mais escabrosas né? Mas essa história aqui ela tem vários erros, né? vários deles, né? Mas tem uma coisa em particular que chama a atenção da gente Ninguém fez nada Lembra como ele falou sobre... Você consegue ser escroto, fazer uma coisa escrota Mesmo que você fique quieto tá? Ninguém fez nada é, Eu já passei por essa situação Acho que alguns aqui também já passaram Alguém foi escroto na mesa de reunião Só que ele era o chefe, era o cliente Então a gente ficou quieto Era o Silvio Santos Fala alguma coisa um pouquinho da pesquisa, tá? primeira pergunta era sobre se já tinha sofrido assédio moral ou sexual no trabalho nas suas carreiras, uma vez nas suas carreiras no mercado publicitário. O um número, 90% das mulheres dizem que já sofreram assédio moral ou sexual no mercado publicitário, pelo menos uma vez na sua carreira. E 76% dos homens dizem que já sofreram também assédio moral ou sexual. Obviamente que as mulheres sofreram mais assédio sexual e os homens mais assédio moral. É muito, é muito. Mas é muito, muito. Porque quando a gente compara, por exemplo, com uma pesquisa da vagas.com, que falou com várias profissões e que usou uma metodologia parecida com a nossa, o índice, a média de homens e mulheres é 52%. Então, o o Ministério está de parabéns, porque ele é o campeão nacional de assédio. Disparado. Logo depois desse estudo, jornalistas fizeram estudo com mulheres jornalistas. E era altíssimo o número também, as mulheres jornalistas, tá? mas não chegava ao número da publicidade. 10% das pessoas disseram que tiveram pensamentos suicidas decorrentes do assédio moral que eles sofreram nas agências. E oito respondentes dessa pesquisa afirmaram ter tentado se suicidar por decorrência do assédio moral que sofreram. Uma delas conseguiu. Uh, Respondentes que afirmam ter sofrido assédio sexual pelo menos uma vez. Mulheres, uma em cada duas mulheres, diz que já sofreu assédio sexual naquela tá? E uma em, um em cada dez homens dizem que também sofreram assédio sexual. Tem tá? menos, mas também tem casos aqui. Tá? O que chama atenção é que 98% das mulheres que dizem que sofreram assédio sexual, Dizem que o agressor foi um homem né? Só que 72% dos homens Que disseram que sofreram assédio sexual Sofreram assédio sexual De outro homem né? então, Independente da orientação sexual Do homem, o homem é o alugós Tanto para a vítima mulher Quanto para a vítima homem né? Não é porque você é LGBTQI Que você abandonou o machismo enfim, mais resultados do Google o relatório inteiro está é, disponível para download lá para vocês. Tá? Só que esse assunto é, mais sobre, é muito mais do que só sobre o assédio. Né? Esse assunto fala, ele versa, sim, sobre machismo, sobre racismo, sobre homofobia, sobre xenofobia. Tem casos de assédio moral que eram xenofóbicos né? Uh, a gente teve casos inclusive de grandes publicitários postando uh, conteúdo xenofóbico no final do ano passado no final do ano passado foi um horror né? Mas, uh, a, gente teve, a gente foi blindado também com isso com grandes publicitários famosos postando uh, coisas xenofóbicas publicamente e essas coisas eu aprendi na minha caminhada que a gente só resolve com representatividade. Tá? É só tendo representantes de todos os grupos num né, lugar, num ambiente de trabalho que a gente consegue diminuir essas coisas. A gente não está dizendo que vai acabar com essas coisas porque a gente é ser humano. O ser humano faz cagada. Tá? Mas pelo menos diminuir a incidência dessas coisas. A gente combate isso com representatividade. Mas quando a gente vai ver. Quem é que representa, por exemplo, o mercado do Estado? Que a gente tem um monte de homem branco rico. Né? Esses são os funcionários mais influentes do Brasil. Né? Então é óbvio né, que uh, as, os funcionários os cargos diretivos têm mais homens brancos ricos também. Né? Menos mulheres, os cargos de chefia, né? negros então peitados que às vezes não nem passar pela primeira porta. Negros e negras são 3,5% do quadro das agências. E as mulheres ocupam só 2% dos cargos de liderança na criação. E algumas meninas, como a Laura Florence e a Camila, criaram um movimento chamado More Girls, para incluir mais mulheres na criação publicitária. Mas, a gente sabe que essa realidade que eu estou falando sobre o mercado publicitário, por que eu estou trazendo a realidade do mercado publicitário no evento de fotografia? Porque eu tenho certeza de que o mercado de vocês não é muito diferente. O mercado de vocês não é muito diferente, assim como o mundo de TI não é muito diferente, assim como o mundo de direito não é muito diferente, o mercado financeiro não é muito diferente. Tá? Talvez a gente tenha números um pouco menores, porque o mercado publicitário é campeão. Tá? Mas a realidade é muito parecida. E aí, o que cabe a um homem privilegiado como eu fazer? Eu certamente sou machista, vou morrer machista provavelmente, e quanto mais machista eu for, menos eu vou estar contribuindo para promover a equidade de gênero, para começar. Mas eu não vou ajudar para promover a equidade de nenhum tipo de grupo, nenhum tipo de minoria é, quanto mais eu sou machista né? então, o que eu posso fazer é ser menos machista né? eu tenho certeza que eu vou morrer machista mas eu posso ser menos machista né? e reproduzir menos né, o estereótipo do que a mulher que mulher tem que vestir rosa né? a mulher vestir o que ela quiser
7: O um comportamento machista, que tantas vezes é o um gatilho
1: de atos violentos e covardes, tem sido objeto de discussão entre homens preocupados com o respeito. Nos fundos da barbearia em Copacabana tem conversa de homem para homem, que deixaria muitos outros de cabelo em pé.
7: Olá, meninas, já a, solta.
2: a escolha de um símbolo
1: masculino como local do encontro é proposital.
2: Aqui
6: é um espaço para você se libertar a falar mesmo aquilo que incomoda, que a sociedade impõe como o papel do homem, e aqui é o espaço de desconstruir isso e a gente fazer uma nova caminhada.
1: Né? Encontros assim já reúnem no Rio e em São Paulo mais de 200 participantes, todos incomodados com as consequências do comportamento masculino. Eu quero que o debate
8: de masculinidade se expanda e que a gente consiga refletir sobre esse nosso comportamento, que muitas vezes é
2: nocivo não só para outras pessoas, mas como para a gente mesmo, assim. A ideia do Pedro, ao criar há dois anos o Projeto Memo, era colocar o homem do avesso, sem questionar a orientação sexual de cada um, para entender o que, do assédio ao feminicídio ainda existe tanta violência contra a mulher. A
6: gente não quer mais ser machista, porque a gente sabe que isso é danoso. Eu acho que o primeiro ponto para todo mundo aqui foi ser mais machista. É, essa é uma matéria que foi veiculada no Jornal Nacional e é do mesmo. Um grupo do qual eu faço parte, que eu vou falar daqui a pouquinho. Tá? Aí quando o Jornal Nacional postou no Facebook, né? aí a gente entrou no, no, na, no esgoto da internet né? a caixa de comentários. O <risos> é um comportamento machista que tantas vezes eu gati, os atos violentos, blá, blá 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 blá. Homens debatem comportamento machista e violência contra a mulher. Comentário. <risos> é. É... O grupo de São Paulo que eu coordeno tem trans, tem gay, tem negro gay né? é, porque se identificam como homens né? e é, esse é o critério para participar desse grupo Comentários Homem que é homem quer sua esposa armada meter bala em vagabundo quer leis rígidas, botar vagabundo na cadeia só tem gordo e maconheiro. É, esse é o grupo mesmo, né, do, do Crovas Party, que foi fundado pelo Pedro, como vocês viram, que é carioca, os grupos, tem, no Rio de Janeiro existem vários grupos, em São Paulo a gente só tem um que está tentando ampliar é, esse trabalho por aqui, são rodas de conversa entre homens, tá, então, periodicamente, esses homens se encontram, conversam entre homens, porque a gente acredita que os homens conseguem conversar né, E cuidar dos seus próprios problemas né, Em vez de delegar problemas do machismo para as mulheres né. é, Acho que elas já estão bastante ocupadas com outras coisas né. E a gente, o objetivo é a gente refletir sobre os nossos próprios comportamentos né. Então o conteúdo do que, é, do que é falado ali é sigiloso né, Uma roda de confiança mas a existência do grupo não é um clube da luta. Tá? Todo mundo pode falar que esse grupo existe e que temas eles falam. Né? O objetivo do grupo é promover a equidade entre gêneros. E a gente tem um aviso que a gente faz em todos os encontros para que todos os homens se lembrem né? que participar do mesmo não é um bad de homem desconstruidor. Não. não é um bed de homem superior, ele não é melhor que ninguém, ele simplesmente está incomodado, então ele participa de umas salas de conversa, só isso. Para quem quer conhecer mais, homens que querem conhecer mais, mulheres que querem gostar dos namorados, homens que querem gostar dos namorados, né? esse é o site do meu. E eu queria fechar dando algumas dicas de beleza para ser um homem menos babado. É. E deixar bem claro aqui, que eu não estou cagando regra. tá? Eu só estou dividindo com vocês o meu caminho, tá? Coisas que fizeram parte dessa minha jornada e que eu acredito que estão me ajudando a ser menos lavado. Então eu estou dividindo isso com vocês, tá? Primeira coisa, assistam este documentário. Tá? Todos os homens têm que assistir este documentário. É obrigatório, pare o que você está fazendo. É mais obrigatório que o final da Tia Conceita. Tem que assistir esse documentário. The Mask uh, e Unity. Tá. Ele já esteve na Netflix, ele entra e sai da Netflix, mas dá para encontrar coisa no YouTube e nas locadoras suecas também dá para baixar. É, é um documentário que fala basicamente do universo americano, mas como a gente reflete bastante é, os valores americanos, é, ele, serve, ele é bastante universal. Ah, bastante universal para a gente de várias religiões ah, e, e questiona esse modelo de masculinidade Que foi construído ao longo de anos né? E agora tem uma geração que está começando a, a questionar isso né? Ainda bem Mas para falar que eu não falei de Brasil Tem um documentário brasileiro também muito bom Que também é obrigatório e é gratuito na a internet então, Se precisamos falar com os homens tá? Ele foi produzido pelo Guilherme Valadares, que é o sócio-fundador do Papo de Homem. O Papo de Homem é um site que também passou por uma transformação, né? que é um site de mulher pelada para um site que discute uma nova masculinidade. Né? É, e, esse, e esse documentário fala mais do, do universo brasileiro. Também é muito legal, é, é patrocinado por marcas e está disponível gratuitamente. Outra, outro, outra coisa que é muito legal de ver, curtinho, né? é uma série de curtas né? sobre assédio, esse americano, né? e ele foi produzido pelo David Trigger, né? é, conhecido também como Ross de Friends. Né? Ele produziu tudo isso e veiculou junto com a revista Cosmopolitan nos Estados Unidos. São então, seis histórias, todas reais, ah, que, são, que foram dramatizadas por atores de Hollywood. Tá? Esse daqui, por exemplo, é onde assédio sexual não trabalha. Tá? Ah, onde o próprio David Trimmer faz o assediador. Tá? Mas tem outros episódios também. E um, finalmente, um outro vídeo que eu acho que é obrigatório para os homens também é o monólogo da Hannah Gadsby, chamado Nanette. Tá? Ele é um monólogo. A Nanette, é uma, a Nanette é uma comediante uh, uh, que faz stand-up comedy australiana, né, assumidamente gay uh, e que resolve fazer uma mudança importante <risos> na carreira dela durante o espetáculo. Eu não vou falar mais do que isso, tá? mas durante o espetáculo de stand-up comedy, uh, ela faz uma mudança é, na maneira como ela enxerga o mundo. Né? E acho que é bastante importante também, quanto mais homens virem isso, melhor. Está na Netflix. E para fechar, é um episódio de podcast. Né? Tem um podcast chamado Mamilos, é tocado pela Júlia Laura e pela Cris Bartz. Né? Na minha opinião, o melhor podcast do Brasil na atualidade. É tem um episódio que não são elas que apresentam. Elas convidaram homens para serem os protagonistas desse episódio e eles discutem sobre masculinidade e sentimentos. Né? Homens discutir sobre masculinidade e sentimentos é difícil pra caralho. Então, quando acontece, é bom gravar. Né? E dividir com outros homens. E a gente gosta de conversar sobre superficialidades. Né? Mas quando a gente vai discutir sobre emoções, sentimentos, a gente é bem ruim, bem ruim pouco treinado para isso nosso pai já era ruim nisso né? então a gente está tentando aprender e para finalizar tem o um game um game que eu joguei e eu proponho também que todos os homens joguem tem três fases a fase número um é a fase fácil né? a fase bem fácil é a fase em que a gente para de repassar conteúdo homofóbico sexista Uh, racista, classista, gordofide para de repassar. Tá? Que isso a gente repassava a gente para de repassar. Tá? Uh, essa é a fase número um e é bem fácil de cumprir porque é só não fazer nada. Tá? A fase número dois é um pouco mais difícil, né? mas também é possível, tá? que é chamar a atenção do brother. É uma coisa na qual também a gente é bem ruim, Nossa. nós somos bem ruins quando um o brother fala uma merda, a gente faz ha né? então, no máximo fica quieto dificilmente chama a atenção do brother, tá? mas essa é a segunda fase de videogame que a gente é, deve passar. Tá? E tem a fase 3, na qual eu estou preso, eu ainda não consegui passar essa fase, confesso a vocês, é a mais difícil de todas, que é chamar a atenção de um cara desconhecido. Né? Porque chamar a atenção de um brother que eu já conheci, mas chamar a atenção de um desconhecido, né? um cara que não é seu amigo íntimo, né? é um cara que está na mesma mesa de reunião e fez uma piada sexista, né? ou xenófoba, né? xenofóbica, e eu fiquei quieto. É... Ainda não chamei a atenção, estou desconhecido. Chamei uma vez, mas ainda tem ocasiões em que eu não chamo. Tá? Então eu estou preso nessa fase do vídeo. Tá? Para finalizar, eu queria apresentar uma pessoa que foi minha amiga, Camila. A Camila Gadelha, ela faleceu no ano passado. Ela foi a publicitária que se e conseguiu. Ela é, sofria assédio moral, a Camila é uh, intersexo, todo mundo sabe o que é intersexo. Intersexo é uma pessoa que tem os dois sexos biológicos no mesmo corpo. Tá? É o que antigamente se chamava de hermafrodita. Tá? É, mas, na verdade, o intersexo tem vários níveis. Você pode ter muito do sexo masculino e pouco do feminino, até muito do feminino, um pouco masculino, que tem todas as, tudo que está no meio. Né? Ah, ela sofria muito por causa disso, porque ela tinha um porte de homem, uma voz meio grossa, mas ela gostava de homem, né? e, enfim, sofreu muito. Sofreu bullying por isso, né? porque as pessoas não entendem o que é intersexo. Né? E falaram, ah, isso é uma sapata, né? não gostar de homem. É, foi muito sofreu muito essa de moral também No né, mercado publicitário saiu do mercado publicitário, mas ela já estava com a cabeça é, Mas eu tenho uso uh, Ela para fechar aqui Porque tem um dos últimos posts Que ela deixou no Facebook uh, Eu nunca mais esqueci né? E tem muito a ver com o papo que a gente está vendo aqui Ela disse o seguinte Se você não está nervoso, irritado Indignado, você não está vendo direito. É, e a pergunta que eu deixo aqui para todo mundo, a reflexão que eu deixo para todo mundo aqui é: cada um, da, cada um de nós aqui está vendo direito para ficar indignado? É, e tudo isso, né? Vou falar sobre o título da palestra. Tudo isso porque acho que a gente consegue. É, nós, privilegiados, e aqui muitos privilegiados também, né? a gente consegue ajudar a tornar o mundo menos chato para quem se fode mais. Porque para quem se fode mais, o mundo está ficando menos chato. Foi chato durante muito tempo antes. Né? legal para os privilegiados. Né? Então, agora que a coisa está começando a mudar e a gente tem que fazer alguma coisa a assim. respeito. Muito obrigado.
1: o E O Douglas, show da BMI Works, é um dos campeões de venda de impressoras e de fotocabines, é, no Brasil, podemos dizer assim, ele que atende a DNP, é revendedor autorizado e faz mais do que venda, ele dá todo um suporte e consultoria para os seus clientes e inclusive foi premiado pela DNP esse ano no encontro dos revendedores porque tem feito um trabalho fantástico, a gente viu de perto isso porque no cabine Photoshop que a gente lançou no passado ele de novo teve uma presença muito marcante nas, nos debates, nas palestras e também na indicação e na ajuda que ele deu para a gente fazer esse evento e lá com o Espaço fez um lançamento da cabine eh, fotográfica com realidade eh, virtual, né? com, com realidade aumentada, algo incrível que combina eh, a impressão com realidade aumentada, é fantástico, só vendo para entender, e estava lá na feira, inclusive, esse lançamento, eh, que fez muito sucesso, fotocabine de novo eh, bombando, é um mercado que cresce 15% ao ano, no mínimo, e vai crescendo a mais, tanto que o nosso evento deve aumentar de tamanho aí, é, em 2019 e o Douglas falou então por que, que vale a pena entrar nesse mercado qual o perfil é, do investidor do empreendedor e é, foi bem interessante, eu peguei um bom trecho também da palestra dele no, no, na Arena Talks né? na Arena Fox dos Fox Talks vamos ouvir então o dos
9: três, que é o... A experiência de entretenimento somada à entrega de fotos impressas faz com que se crie uma oportunidade da monetização através da fotografia. Significa que, enquanto houver a impressão da foto em papel, teremos razões para continuar lucrando em aulas. Eventos sociais. Tudo que for evento social hoje é uma oportunidade de você estar tá colocando sobre a sua foto cabine, o seu toque. Então temos casamento, bodas de prata, aniversário de debutantes chamar chaveli, alguns exemplos. E terminar por aí, não, tem uns eventos corporativos que crescem cada dia mais e mais. Vocês sabem do público que tem, o pessoal do contrato, o pessoal perto tem que vida. E as empresas já perceberam isso. Então aproveitem então, já vá, perguntas, três mais lançamentos de produtos, inauguração de lojas, festas de confraternização. E o principal que eu acho que o mercado está entendendo é que essa. Pesquisas de mercado, abastecendo e filtrando dados com novos perfis de clientes. Hoje em dia, para você abordar um público e coletar os dados é muito mais difícil. Através do evento, da foto você consegue abordar com muito mais facilidade. você tira uma foto de outra pessoa, do público, coleta os vídeos, os dados, cada pesquisinha, ele vai lá e coleta na foto impressa. Hoje em dia está muito em alta e por isso as empresas podem cada um dos dados que precisam, coletando as informações para selecionar o seu público-alvo de acordo com o valor que for em A Ação da audiência. Todos se empolgam em ter a chance de posar para a câmera de uma foto que eu e ver a sua foto lembrança lembrança ainda impressora. A fotografia, aliada à experiência, a experiência de usuário num momento único, envolve que contagia quem quer que seja. O seu é inevitável, o sucesso é absoluto, o retorno é garantido. Bom, mas você está sentado aí nesse lado aí, você fala, pô, mas será que eu me encaixo nesse mercado de, evento, mercado de fotocabine? Será que isso é para mim? Eu seleciono três tipos de perfil de clientes que você pode talvez se enquadrar. Em primeiro lugar, é o fotógrafo profissional. Aquele fotógrafo que já faz o um evento e não tentando agregar mais um leque de produto. Mais uma fotocabine, estar tá levando no um, um evento que vai estar testando tá e o pacote completo. Em segundo lugar, em. e ops. Em segundo lugar, empreendedores que buscam rentabilidade com baixo investimento e curto ideia É o principal que eu estava falando, o pessoal que tem dinheiro, quer entrar no segmento, não quer se arriscar, e aí ele, ele, ele resolve entrar no segmento para e ver o sucesso. E por fim, o terceiro e último perfil, para aqueles que já possuem uma fonte de renda fixa e querem uma renda extra. Aquele pessoal que aqui trabalha tem trabalho garantido, já tem dona de uma loja ou trabalha em um tempo fixo, ele quer ter uma renda extra no final de semana, ele consegue. Eu tenho diversos clientes hoje que trabalham na Volkswagen, na Bestlé, na Rosta Lantim, e compraram uma fábrica minha e consegue. Fazer 5 eventos na semana e você tira uma renda toda, de 10 a 15 mil reais. Então é uma coisa para se pensar, de repente, em qualquer equipe tipo vez que você pode estar se pagando. E para quem não conhece, eu vou apresentar aqui alguns exemplos do uso das estruturas que a gente já trabalha no mercado, que o pessoal já está acostumado a encontrar nas festas. Então temos fotocabine, temos fotocabine, toque, levillant, espelho mágico, cabine Flávio, cabine virtual que já trabalha com habilidade aumentada e as opções de mobilidade: ônibus, tuk-tuk e bicicleta fotográfica.
1: no fim, um debate sobre a fotografia documental de família, que é o um mercado é, que despontou, né? apareceu como uma possibilidade, mas mais do que mercado, eu acho que é uma tendência, né? uma tendência que influencia outros mercados, mas é algo meio Fórmula 1, porque nem todo mundo vai poder andar num super carro de Fórmula 1, mas certamente vai influenciar a indústria automobilística e o que acontece, né? E no, na fotografia documental de família, que você passa um dia todo com uma família, é um mercado que não é para todo mundo, não é para todos os fotógrafos, nem todas as famílias querem esse tipo de serviço. Mas uh, o debate que aconteceu lá no final, com, mediado pelo Mozart, Mesquita da Fox, com a participação dos fotógrafos Renato de Paula, que foi um dos pioneiros desse mercado no Brasil, e a Grazi Ventura, que também é, iniciou esse trabalho de forma pioneira no, no país. Os dois conversaram sobre os desafios, as, as diferenças de, de trabalho deles. Claro, teve participação também da plateia e foi uma, um debate interessante para fechar o congresso fotografar. E eu confesso que eu vejo esse mercado como muito mais tendência e muito mais de super ultra nicho, né? Não é o um mercado é, não é o mercado, na verdade, é, uma, é, uma, é um nicho muito específico do mercado de fotografia de família. Então, na verdade, ele faz parte do mercado de fotografia de família e, e certamente, com certeza absoluta, não é o mercado para todo mundo. Né? Mas ele serve para uma série de questões de aprimoramento de olhar, de aprendizado é, de negócios, tudo isso é muito interessante. E eles falaram sobre isso, a gente pegou um trecho aí no começo da, desse debate deles, é, no fechamento do Congresso Fotografar, que teve uma série de outras palestras incríveis. Teve o Rafael Kent falando de vídeo. É, Tivemos nos outros dias em palestras emoções como a da Paula Beltrão, falando de é, fotografia de, de parto, de gestante, é, do que ela fez, que acabou levando ela a um fantástico. É, grandes palestras é, e algo que aconteceu esse ano na Feira Fotografar e no, na parte do, do educacional, né? É a quebra de um padrão de, de uma definição uh, de dia, né? De casamento, família newborn. O fotógrafo pode e deve aprender com outros negócios, deve olhar para especialização né, extrema, mas também pode atuar como um fotógrafo generalista, é uma decisão a ser tomada, e muitas vezes o que parece ser um nicho pode sim ter opções aproximadas de mercados né? por exemplo, fotógrafo de casamento pode sim ser um fotógrafo da família e deve sim fazer a gestante, o parto depois de fazer o casal e vice-versa então abriu-se esse leque quebrou-se essa coisa de ser fotógrafo, ter palestras só para fotógrafos de casamento, de newborn e de família, misturou-se tudo e muitas palestras de fora do mercado fotográfico, de tendência, de design de inovação, de contar histórias, de storytelling muita coisa bacana e a gente conseguiu fazer o que a gente queria, elevar e fazer um congresso de altíssimo nível que seja referência para os outros congressos e que puxe essa régua para cima, para que a gente tenha menos venda de sonho e mais venda de utilidade, de informação. Menos espetáculo e mais conteúdo. Né? Não que não tenha que entreter, mas que consiga entreter informando. E acho que boa parte desse, desse objetivo foi alcançado com o Congresso fotografar 2019. O fato da, do Congresso estar no ambiente da feira agradou muito, tanto aos participantes quanto aos expositores. Claro que não tem o mesmo conforto de um teatro, mas... É, acaba-se uma hipocrisia também do que vem acontecendo nos eventos que se dizem gigantescos ou que fazem-se grandes, mas que, na verdade, trabalham com uma cota de convites absurda que atrai pessoas que não estão interessadas em fazer nada pelo mercado, que só querem oba-oba, sem consumir de verdade, sem movimentar. E, no fim, são arroz de festa para né? um evento que é, pede-se, na verdade, reciclagem, que pede interesse real. E quem investe, quem paga e está ali... É, que era algo de verdade em troca e a gente está remodelando isso para que esse objetivo e para que esse valor primordial do Congresso Fotografar seja mantido. Então a gente conseguiu romper isso esse ano foi excelente estamos muito felizes com esse resultado né? de acabar com isso. Né? Certamente o Congresso Fotografar o Congresso Fotografar não é o maior congresso de fotografia e nem vai ser. Ele certamente vai ser o melhor e vai ser uma uma indicação de tendências, o norte para os outros eventos, porque assim vai puxar para cima. E assim a gente espera. Agora a feira, a feira fotografar, a gente não tem os números fechados ainda, mas foi, me parece, muito boa em termos de visitação e de negócios, com marcas dizendo que só já no primeiro dia conseguindo bater suas metas e movimentar muito em dinheiro, é, que é fundamental para levar as novidades para as pessoas, para ajudar no negócio delas com promoções também, conseguindo pagar menos por um serviço, uma promoção ali na hora e para a indústria como um todo conseguir trazer novidades, trabalhar isso. Mas não é só sobre lançamentos. Né? No fim, a Fotografar realmente é um encontro de informação, de troca de ideias e de movimentação do mercado com um alvo principal que é melhorar em termos de conteúdo, de inovação, de tendência, que é muito importante, mas é, sobretudo de imprimir sem foto no papel, sem decoração sem álbum, sem foto presente, sem estrutura para isso, não tem mais memórias das famílias não tem mais sentido, nós temos um mercado fotográfico isso precisa ficar muito claro o evento foi um sucesso uh, dentro do possível da condição do país nesse momento também e o um mercado que tem tudo para crescer, para se desenvolver em várias áreas, a gente viu uh, as empresas de formatura o evento de empresas de formatura uh, muito uh, cheio é, movimentado também de interessados, de gente buscando informação de todas as partes do Brasil, do norte, nordeste, sul. Tivemos um encontro de lojistas, que vai ter um episódio especial aqui no Fox Cash para mostrar do que foi abordado lá também, que também foi é um sucesso, levando em consideração que normalmente lojistas não vão a eventos, não tem ido mais a eventos e nós reunimos ali algo em torno de 100 empresários, lojistas de pequeno, médio e grande porte que foram lá buscar, mostrar seus cases e falar de, de como está esse momento, então foi muito bom e, e nós saímos do evento com a sensação de missão cumprida de entregar um evento que pudesse realmente impactar na vida da, de quem vive da fotografia então, eu deixo aqui meu muito obrigado para quem visitou. Para quem não foi e ouviu aqui no Foxcast, venha no ano que vem, né, na, no próximo evento que fizermos. E, mas, sobretudo, tenha. É, acho que tem que ter consciência de algo importante: que é, o online, o digital, é muito bacana de você ter esse conteúdo, mas nada troca a interação humana de poder trocar um, um produto, conversar com alguém olhando no olho, é, ver pessoalmente, se emocionar tirar a bunda da cadeira e ir fazer alguma coisa, até porque a fotografia é isso, né? Seja em qualquer negócio ela vai acontecer no real, no mundo real, no mundo presencial e não nas telinhas e telonas por aí. Obrigado pela sua audiência e até o próximo FoxCast Que bom que a gente falou de
2: igualdade porque agora Renato não vai querer tomar tanto tempo da graça para falar com ele você fez. ele fala muito, muito. A gente convida ele para gravar o programa e ele fica três horas divagando sobre o tema. Mas agora ele vai compartilhar o palco, vai falar tudo o que ele quer e o que ele pode compartilhar para a gente. Cadê o Renato? Renato? Ah, mas ele quer ser diferentão Renato é o fundo. Não, você vai subir do lado lá. Do lado. Entra aí ah, Palmas ah, ah. para o Renato Rafa,
6: você não vai me
2: chamar? Como assim, Rafa? Pô, a primeira
6: aparição Aqui no, no, no Congresso Desculpa, boss. Desculpa.
2: E a pessoa mais importante dessa palestra, desse, desse discurso, dessa, deste papo, papo, sempre mais importante. Boss
6: Gente, boa tarde. Quase boa noite. Vocês curtiram o congresso? Que bom para vocês, que eu não vi porcaria nenhuma. Só, só botei o bolo na mesa e vocês comeram o bolo. É, a gente está super feliz, é, foi super legal. A gente vai agora fazer a última atividade, então é uma má honra nesse naipe ainda com esses dois. É, promete que encerrar em grande estilo o congresso. Ah, eu não sei nem se eu vou conseguir entrar na vibe, porque eu não peguei nada, não assisti nada. Só sei que as pessoas estão andando, um monte de comentário, foi legal, umas coisas, coisas bacanas. Então, espero que a gente mantenha nessa perspectiva. É, também, quase que eu não pude fazer. vi muito que vocês pediram. Obrigado e tocado. Daí eu mandei as favas, as reuniões comerciais, e falei, vou lá fazer a, a mediação. Como eu não combinei nada com vocês, eu não sei nem por onde começar. <risos> Mas é, eu tenho um cheiro assim, né? Eu acho que... Uh, hoje de manhã eu estou lembrando de uma fala do Léo numa outra atividade nossa falando dos momentos de crise e da importância da família. E a gente vive momentos difíceis né, nos últimos anos no Brasil, uh, em todos os aspectos e ao mesmo tempo para gente que é da indústria da memória vamos colocar assim uma das formas de nos dizer nos apresentar é sempre uma forma é sempre uma forma que a gente encontra de se apoiar em algo falar com é verdade né
2: talvez nesses momentos apoiar para a, a olhar família seja realmente uma forma de superar ou de se sustentar né de aguentar coisas difíceis, coisas chatas, coisas que às
6: vezes a gente não quer ver e tal, um tão louco como o Brasil, no mundo mais louco ainda como o que a gente vive hoje em dia. E aí vocês estão aí, é, na missão, e de forma muito bonita, renovando, né? Fizeram, fizeram uma grande jornada nos últimos anos, e eu imagino que absolutamente todo mundo aqui acompanhou e sabe o que isso significou, a fotografia, é, documentando de maneiras distintas, mas com muita semelhança, as famílias, né? registrando a memória dessas famílias. Eu acho que a gente podia começar indo direto ao ponto que nos fez propor esse debate. Né? E eu lembro da reunião, da conversa, do grupo, ajuda a gente a a escolher por que falar disso, por que falar daquilo, a gente falou, pô, vamos abordar a família como? Já tinha tanta mudança que a gente estava propondo, derrubar os dias, e misturar tudo, e trazer um monte de gente que não é da fotografia e tal. A gente falou, pô, nada melhor do que fechar com, com, com a sua família e fechar com a revolução que esses, essas figuras fizeram. né? Então, diante dessa perspectiva, eu, eu acho que vocês podiam começar justamente é, falando do que significa estar no ponto zero, porque o ponto zero é agora, é o presente, depois do que passou. E aí a gente vê para onde a gente vai. Que Ladies first. O que, que significa estar tá, aqui depois do que vocês andaram fazendo, graças O que, que vocês fizeram? Você quer, fazer, quer que eu te ajude a, a fazer a retrospectiva? Eu me sinto como se eu tivesse
0: aberto uma picada, né? uma picadinha, uma floresta, onde você tem que encontrar um caminho. É, a fotografia do colegal de família pode ser feita lá fora. E, e a gente aqui começou a abrir uma picadinha. Eu ainda me sinto com um ex Eu estava comentando com as meninas no final do almoço. uma que porque eu ainda sinto fora né, das famílias com, o pai, com as quais eu converso. Sim, quase 100% das pessoas que conversam não conhecem esse trabalho. Não conhecem. E, e a cada pessoa que me aborda para fazer um trabalho ou um evento que eu estou perguntando, o que você faz, né? E eu falo você eu sou fotógrafo de família, e eles perguntam, ah, você faz o quê E aí eu falo disso, eu falo desse trabalho. Nossa, isso existe! E é sempre, às vezes, assim. né muito raro alguém que conheça, de ouvir falar. Então, assim, é trabalho muito cansativo, mas olhando para trás dessas assim, é, eu me sinto vitoriosa de não ter desistido, de ter recriado isso, de, de ter criado uma forma minha de fazer e de estar super engajada e ter essa oportunidade de continuar aqui no
6: falando sobre isso. É a primeira vez que eu ouvi isso que você falou, hoje eu já falei isso, eu trouxe, eu falei isso numa, numa mesa para algumas pessoas sobre o momento da Fox, né? A gente sempre quer, a gente tem é rompedor, a gente é meio pioneiro. E eu ouvi isso do Otto Pacoff, e uma vez falando de um fotógrafo jovem no meu lado, falando que você tem, sempre tem essas duas possibilidades, né? Você pode encontrar a floresta ali virgem, e muita gente prefere as trilhas já abertas. Quem falou hoje que é o caminho
0: mais é difícil? Abrir e não espreitar. O quente pega um caminho é mais difícil. A gente
6: foi. Vai... De certa forma, é uma jornada parecida, né, Renato? Boa tarde, eu acho que
8: eu fico muito feliz de estar tendo esse debate hoje. A é, gente começou com coragem sua, do Léo, lá em 2016, né? Foi, é, eu tive a oportunidade de falar aqui no, no Congresso de Fotografia sobre. É, um trabalho meu que ainda estava nascendo, e, e que ainda né, continua nascendo, né, é, mesmo na cabeça de, de a gente, a Grazi estava falando agora sobre, ah, pô, eu falo para as famílias, as famílias não conhecem, mas mesmo fotógrafos não conhecem, né, outro, e, e assim, eu tento passar o máximo possível de informação do, do que é a fotografia documental, do que ela representa, de como é, quais são as diferenças. E, algumas vezes, ainda tenho algumas marcações assim, que eu recebo. Renato, você é a minha maior inspiração na fotografia lifestyle. Aí eu falo, caramba, é, tá difícil, né? Porque eu não faço lifestyle. Então, eu acho que, em primeiro lugar, somos nós entendermos o que, que isso significa, é, assim como o Newborn foi algo que iniciou muito tempo atrás, e hoje é fortíssimo, a gente vê a feira aí afora, é, metade da feira do Born né? E isso é incrível. Você tem uma parte da feira dedicada a vender acessórios. E, e eu acho que a gente está assim ainda num início, né? É que não é fácil, é, eu dou aula Para outros fotógrafos Que querem iniciar na fotografia documental de família E não é fácil para eles E não é fácil para mim também né? Acaba sendo ainda um pouco mais fácil Para mim Por conta né, da visibilidade que eu tenho De muitos dos meus clientes Serem fotógrafos Mas é que é a maior parte E apesar Apesar de ser muito legal Isso eu, eu, O que eu quero é que isso daí expanda e eu disse lá em 2016 Que eu falei assim ó, Quanto mais pessoas que estiverem aqui ouvindo E sentirem isso no coração Que isso é o que você gostaria de fazer Melhor Porque quando um fala, o outro fala, o outro fala É quando você começa a criar Aquele desejo de algo Genuíno, que você não precisa Criar né? que, que se é algo que você identifique Que você vá em busca disso Mas hoje ninguém vem em busca né? Então eu comecei a a buscar outras formas de como ajudar é, a mim e outros fotógrafos de trazer esse trabalho é, de uma forma mais real porque acaba sendo algo que ninguém vem atrás de você para eu queria que você fotografasse é, um documental da minha família um, um dia com a minha família, é muito difícil isso então a maior parte dos casos, por exemplo, que eu trabalho são é, alguém vem atrás de mim por um motivo e eu acabo mudando aquilo para levar o documental, um documental para eles. E eu acho que esse é um caminho viável para todo mundo. Né? A gente tem inúmeras possibilidades, desde o parto, uma festa infantil, que você pode fotografar em vez de só as 4 horas, que geralmente é aqui no Brasil. Você tem possibilidade de fotografar antes e depois, tem muita coisa legal. A gente está descobrindo ainda muitas coisas, né? algo muito bom. E você falou sobre seu mercado novo e, e eu acho que é sim uma oportunidade. Mas eu, eu nunca pensei, sabe, Moza, assim, em oportun... como oportunidade. Eu fui como, não sei se isso vai dar certo, porque eu acabava casamento. E o Foram... meu último casamento foi ano passado. Você parou, né? Parei, o último casamento foi ano... eu não parei. O meu você último foi ano passado. É, na verdade, assim, quando você se aparecer, hoje pra mim é assim, eu não quero ser o fotógrafo principal daquele casamento que vai fotografar tudo como eu fotografava antes. Hoje eu quero estar mais numa, na intimidade da família. Então, eu escolheria aquilo que eu gostaria de fazer. Né? É, o que eu fiz é, continua meu. continua se alguém procurar lá, ah, você faz casamento, tem lá. Mas eu aumentei meu preço lá para que ninguém me contrate. Né? É, você não quer fazer alguma coisa, não preciso dizer que não faz. Né? Geralmente, seu preço. Se eu aparecer, você vai feliz também. Mas, é, hoje, eu, eu tenho, desde que eu comecei a fazer isso, eu tenho feito algo que está aqui dentro. Que faz parte da minha vida desde que minha filha nasceu, né? Começou um ano depois. Eu comecei a fazer esse trabalho em 2012. E, e eu acho que quando a gente faz algo que a gente acredita, que a gente gosta, é, pode ser a fotografia é, mais concorrida do mundo. Que você vai conseguir fazer, acho que diferente do que você... Encontra o seu porquê, né? como a gente viu aqui, eu falo muito do, do, do porquê, né? a gente tem que encontrar esse porquê. sentido né?
6: sentido naquilo que você faz, por que você faz. Sim. Ah, é... Tem uma coisa que você lembrou de 2016, eu acho que foi em 2016, 2015, que a gente começou muito a bater é, no editorial, mesmo no palco, eu lembro do Léo falando, né? que a gente achava que era um caminho para a fotografia profissional assim, chegar como um fotógrafo de família. Porque... Eu lembro disso. Você lembra disso, né? E a gente falou o Brasil com os estudantes falando disso e tal. É, porque, de fato, você vai ter um leque mais amplo enquanto posicionamento, né? É o fotógrafo você fica falando da família por resto
8: da vida. É, né? é. Eu tive a oportunidade de fazer casamento, depois eu fiz o parto, depois eu fiz o documental... Não aí não newborn? Não fiz, não Eu fiz um workshop de newborn agora, recentemente, é verdade. É, aí eu fiz um... Aí eu não consegui fazer o parto, porque eu estava fazendo o um, um documental fora é, daqui, aí a Viva Limca foi no, no meu lugar e depois eu fiz um, um outro trabalho com antes. Depois do parto, que chama fechamento de parto, são 30 dias depois do parto. É um ritual mexicano, uma era mexicana. E, um trabalho diferente. E, então é, é gostoso isso, quando a mesma família te chama né, e ela faz questão que você esteja ali com eles e é muito isso acho que, que vocês apresentaram. Né, a hora que você conquista uma família, você tem ela como é um médico. Né? É, é isso, é o
6: médico da família, o fotógrafo da família. <risos> muito legal. É, mas aí a gente se depara com uma questão que é, tem deslocamento. Um vocês dois, por exemplo, fazem, né, porque aí você agrega essa questão documental e o que dá, porque eu acho que olhando no mercado, a gente vê muito, tem muita gente que depende dele como fotógrafo de família, mas não tem todas as pessoas que devem como fotógrafo de família documental, você concorda comigo ou não?
8: Eu, sim, eu acho que, é, sabe, eu ainda levanto, eu acho que não importa muito, sabe, fotógrafo de família, ou fotógrafo só, é... Eu acabo levando o documental de família para ver se o negócio desenvolve mais e, e as pessoas se interessem em saber por que isso. Né? Eu acho que o perguntar, da curiosidade... É, talvez se a fotogra fotografia do documental de família fosse igual ao Newborn, a gente não precisaria falar, sou fotógrafo de Newborn ou sou fotógrafo? Né? É, acho que seria mais interessante. Eu espero que um dia eu mude lá. Aí. Mas hoje em dia
6: você chega no hotel e se
2: a gente como fotógrafo de família.
6: Não, fotógrafo, fotógrafo. <risos>
2: <risos> Vamos um enquete rápido aqui
6: Quantos aqui na plateia se dizem Fotógrafos de família? E quantos se dizem fotógrafos de família Documental? eu fotógrafo documental Você tem uma ideia De estágios Legal <risos> Bacana E, e aí porque, Acho que a gente podia também fazer um ponto para aqui, que é, vocês encontraram abordagens um pouco diferentes né? na, na, nas, nas propostas. Vocês podem falar um pouco disso? Começando com você. O que você
2: oferece? O que você propõe hoje de
0: pra...
6: pra... um, encontrar? que eu que ela gostaria de. o que de se É uma frase que eu
2: uso, que você
0: gostaria de se comecei fazendo isso porque eu olhei para a minha própria família e o meu pai, há é 40 anos, fala que ele se lembra que quando eu tinha um ano de idade, a gente ia para a feirinha e eu pedia um balão, um balão, um balão, e foi a primeira palavra que eu aprendi. E ele se sentia muito pai, assim, acho que era muito um, um sentido muito de tipo, ter... paternidade muito forte. E aí eu tenho muitas fotos dessa do balão, eu e o balão, né? A gente provavelmente só se vê no final de semana era um momento muito forte de conexão e ele, há 40 anos, ele fala isso. Então, ali eu descobri que o meu trabalho seria encontrar em cada uma dessas famílias a sua fotografia do balão. E cada uma dessas famílias tem essa fotografia do balão, elas são únicas. E eu descobri que eu precisava, né, no meu trabalho, descobrir isso. Quais são os momentos que você gostaria de se lembrar? E aí eu decidi que eu ia desmembrar, que não, que não ia mais fazer o formato de um dia. E que eu ia voltar na família vários dias. Aí, esse dia eu liguei pro Renato e falei isso. Né? Renato, acho que eu tô em vários dias. E eu falei, não, eu vou, vou tentar, acho que vai ser legal. Aí eu fiz a primeira vez, que foi amadurecendo, é né? Não foi assim, já pro outro. Daí a primeira vez... Eu fiz o um dia, mas ela já tinha me falado várias coisas ela que ela gostava que acontecessem um o dia. Então, eu já fui pensando em mim, elas, assim, e busquei esses momentos. Então, isso facilitou muito a escolha do momento para fotografar. Porque, a gente você está com uma família, tá? nesse tempo com quatro pessoas. E teve um momento que a mãe estava fazendo um tipo de laranja, o irmão estava pulando no sofá, o outro estava vindo tomar café da manhã e o pai estava se trocando no quarto. Aí eu tinha que escolher qual dessas coisas eu ia fotografar. E eles já tinham me dito que uma das coisas que eles mais gostavam era que um dos filhos, na hora de tomar café da manhã, tomava um leite assim, abraçando o copo de leite, com o arroz muito fechado e, e sem respirar. E que ele queria que isso ficasse organizado pra ser é a foto do balão. Aí, quando aconteceu esse momento, tava cada um fazendo uma coisa. E realmente a foto mais legal, se eu não soubesse disso, talvez eu tivesse tirado a foto do menino pulando no sofá no contraluz, que dava super mais bonito, sabe? E eu ia escolher aquilo. Mas eu desencanei e o menino veio tomar café na manhã e fiquei esperando. Eu já vi onde ele se sentava, o pratinho já sabia qual era o padrão que eu fazia tudo E ele veio e fez exatamente o eu Exatamente, ele sempre a o hópoto. E é uma foto. Ué, uma, uma foto. Ordinary, né? Com mais o pai e a foto para as duas. Então, é... e aí a partir desse dia eu comecei a desmembrar loucamente, assim, da família que eu vou uma vez por mês. Saiba tudo sobre o mercado fotográfico. Acesse fox.com.br. TENDÊNCIAS, NEGÓCIOS E INSPIRAÇÃO PARA QUEM VIVE FOTOGRAFIA FOX.COM.BR